0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Zone de contact sur les ondes de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de notre émission Zone de contact. Avec Zone de contact, observez de près les derniers dossiers chauds de la géopolitique mondiale. Au programme de notre émission d'aujourd'hui, le Forum économique de Davos, épinglé pour son empreinte carbone, le Burkina Faso, souhaitant renforcer les relations diplomatiques avec la Russie, et Sainte Geneviève des Bois, qui refuse les paiements de la Russie pour l'entretien du cimetière russe. Il y a dix ans, la France a lancé l'opération Serval qui s'est transformée ensuite en opération Barkhane. Modeste Dossou, chroniqueur béninois et Vassili Filipov, chercheur en chef à l'Institut d'études africaines auprès de l'Académie des sciences de Russie, vont évaluer les résultats de ces missions et l'attitude de la France à leur égard. La Russie a promis de livrer à titre gracieux des engrais aux pays africains, mais les cargaisons sont encore bloquées dans les ports européens. Nous allons discuter avec les politologues russes Ivan Mezucho et Andrei Souzdalcev pourquoi la mise en œuvre est retardée et quelles sont les perspectives de résolution de la situation On démarre aujourd'hui avec une fois n'est pas coutume la Suisse. La station de ski de Davos voit converger des touristes d'un genre bien particulier. Et pour cause, Klaus Schwab a donné rendez-vous à tout le gratin de l'élite occidentale pour participer à l'édition 2023 du Forum économique de Davos. Placé sous le signe de l'écologie cette année, le groupe de réflexion environnementale CE Delft a rapporté que plus d'un millier de jets privés ont atterri et décollé dans les aéroports à proximité de Davos. Conséquence, les émissions de CO2 pendant l'événement étaient supérieures de deux fois par rapport à une semaine moyenne. Pour l'ONG Greenpeace qui s'est également penchée sur le sujet, quatre fois plus de CO2 sont rejetés dans la nature durant l'événement que d'ordinaire. Greenpeace a constaté que 53% des vols en jet privé au départ et à destination des aéroports situés à proximité de Davos étaient de moins de 750 km, tandis que 38% d'entre eux concernaient des vols de moins de 500 km. Pire, l'ONG a constaté que le vol le plus court n'était que de… 21 km. Un comble pour l'ONG qui a rappelé que le Forum économique mondial s'est fixé pour objectif de contribuer à l'objectif de l'accord de Paris sur le climat en réduisant la température moyenne de la planète de 1,5 degré. une hypocrisie pour cette fête annuelle du jet privé selon le porte-parole du siège belge de l'ONG, Joeri Thiis. Ce dernier a invité les responsables à montrer l'exemple et à interdire les jets privés et les vols courts inutiles. Au rappel, les jets privés ne font l'objet d'aucune réglementation dans l'Union européenne. Pourtant, ils sont plus polluants que les avions commerciaux selon une étude de Transport and Environment. En France, le gouvernement a voté une loi pour interdire les vols commerciaux courts si une alternative de liaison ferroviaire directe de moins de 2h30 est possible. Un double standard qui pose question. On poursuit en prenant la direction du Burkina Faso. Dans la dynamique de sa visite à Moscou en décembre dernier, le premier ministre de transition burkinabé, Apollinaire Kielem de Tambela, a reçu le 12 janvier l'ambassadeur russe au Burkina Faso. Il a été question de renforcer les relations entre les deux pays et d'établir une coopération gagnant-gagnant entre Moscou et Ouagadougou. Monsieur Kielem de Tambela a présenté le potentiel que son pays peut offrir à la Russie. Il a proposé à la Russie de construire dans son pays des usines agroalimentaires en échange de pétrole, gaz et engrais russes. L'ambassadeur russe, Alexei Saltikov, a de son côté noté que les relations diplomatiques sont au beau fixe. Moscou accorde des bourses aux étudiants burkinabés et 90 militaires se trouvent actuellement en formation en Russie. Le Premier ministre de la Transition a également souhaité la création d'une ambassade de Russie au Burkina Faso, absente actuellement. Pour rappel, l'ambassadeur russe réside à Abidjan, mais sa circonscription englobe également le Burkina Faso. On termine notre revue d'actu par la France la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois, située en banlieue parisienne, a refusé des fonds russes pour l'entretien du cimetière russe qui s'y trouve. Depuis 1927, environ 15 000 russes ou français d'origine russe y sont inhumés. Ce lieu de recueillement classé au monument historique depuis 2001 a la particularité de compter parmi ses pensionnaires l'écrivain Ivan Bounin, prix Nobel de littérature, le peintre Constantine Korovine, le danseur Rudolf Noureyev. C'est l'endroit où se trouvent les tombes des nobles russes et des militaires russes qui ont combattu lors de la Première Guerre mondiale. L'un d'eux est le lieutenant général Nikolai Lorvitsky, chevalier de la Légion d'honneur et chef de la division qui comprenait toutes les troupes russes en France. Il y a également une part d'Afrique dans ce nécropole. Le diplomate franco-russe Cyril Makhov, est né en Tunisie en 1923 de parents russes et est enterré à Sainte-Geneviève-des-Bois depuis sa mort en 2012. Pourtant, la mairie de la ville fait fi de ces illustres personnes qui ont fait le choix de la France pour leur dernière demeure. Elle a décidé de refuser, au nom du contexte international exceptionnel, les règlements émanant de l'État russe, qui prend en charge l'entretien des tombes et le paiement des concessions funéraires depuis 2005. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, a qualifié cette décision de honte. Elle s'est demandé si Paris était entrée en guerre avec les morts et rappelé que même pendant la période soviétique, le cimetière était préservé. À titre de comparaison, elle a ensuite indiqué que les tombes des soldats de Napoléon morts en Russie continuaient à être entretenues. Face à cette situation, Nicolas Loupoukin, le président du comité d'entretien des sépultures orthodoxes russes du cimetière, a déclaré qu'il cherchait d'autres sources de financement. Il estime que son comité sera en mesure de financer le bail de 22 terrains pour 10 ans maximum. Le temps, espérons-le, que l'émotion et l'hystérie anti russe en France suscitées par le conflit en Ukraine laissent place à la raison. Mesdames, Messieurs, votre émission « Zone de contact » présentée par Anthony Lefebvre se poursuit. Nous allons nous intéresser maintenant à l'Afrique subsaharienne. Il y a désormais dix ans, la France a lancé l'opération Serval. Cette dernière s'est transformée par la suite en opération Barkhane, qui a pris fin en 2022 avec à la clé un échec cuisant. Lors du précédent numéro de « Zone de contact », je vous avais parlé du livre du journaliste français Rémi Carayol qui évoque l'existence d'une prison secrète à l'aéroport du Gao au Mali. Ces révélations pourraient ternir encore un peu plus les relations qui sont déjà très dégradées entre Paris et Bamako. Dans les médias français, on refuse de reconnaître l'échec de l'opération Barkhane en faisant porter la responsabilité de cet écueil sur la Russie, qui gagne de plus en plus de terrain en Afrique. Pourquoi la France n'assume pas s'être trompée N'est-il pas trop tard pour Paris désormais Quelles sont les perspectives qui s'ouvrent à la Russie Deux spécialistes de l'Afrique vont se succéder à notre micro pour nous apporter leurs éclairages. Je vous présente Modeste Dossou, chroniqueur béninois et Vassili Filipov, docteur en sciences historiques, chercheur principal à l'Institut d'études africaines auprès de l'Académie des sciences de Russie. Écoutez notre entretien Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté d'être présent parmi nous aujourd'hui. Modeste, en 2013, la France a lancé l'opération Serval au Mali. Celle-ci a été suivie par l'opération Barkhane qui s'est achevée en 2022. Un journal français est revenu sur les raisons de cet échec en désignant comme coupable la Russie. Pourquoi en France, on continue de refuser d'assumer pleinement ses erreurs en Afrique
1: les opérations militaires euh, françaises au Mali, de Serval à Barkhane, euh, n'ont pas été euh, un succès pour certains, ont été succès pour la France. Euh, mais revenons un peu en arrière, Serval en Afrique, Serval au, au Mali, euh, moi je pense que c'était vraiment un, un succès, euh, du, coup, du moment où la réalité était que euh, la France intervienne pour que les groupes rebelles ne prennent pas la capitale à Bamako. Je crois que c'était pour ça que le président d'alors Diokunda Traoré a fait appel à la France dans des circonstances plutôt euh, floues. On ne sait pas exactement comment cet appel a été fait, les contrats qui ont été et, et signés et tout. Néanmoins, l'opération Serval n'a pas été tout à fait un échec. C'était plutôt un succès. Du moment où les groupes rebelles ont été euh, repoussé jusqu'à un niveau donné, même si après euh, Paris a continué avec ses propres, son propre agenda refusant euh, l'entrée dans certaines villes aux forces maliennes alors que, alors que c'était ce qui était prévu normalement dans, les, euh, dans le premier contrat dans, dans ce qui est dans, dans le premier contrat après il y a eu l'opération militaire Barkhane après, je pense que c'est à partir de là que le hic a commencé, parce qu'en réalité, euh, c'est Serval, l'opération Serval aurait pu se terminer et puis la France serait partie. L'idée c'était de repousser les groupes et c'est fait, d'accord, la France serait partie, mais son propre agenda a commencé là, où euh, le premier agenda avec les, les autorités maliennes se sont terminés en réalité. Parce que l'opération Barkhane, bon, on ne sait pas exactement comment est-ce elle a été, et comment elle a été conclue, comment l'accord a été conclu avec les autres États. Et puis, la France sait, Barkhane est plus, c'est vrai qu'elle est centrée au Mali, mais cette opération est plus sahélienne. Du coup, les forces françaises se retrouvent un peu partout, traversent les frontières, font tout ce qu'elles veulent dans la région du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger et autres. Donc, je, je pense que c'est à partir de là que on va commencer par parler d'échec, d'échec de l'opération euh, Barkhane. Mais cet échec est du point de vue des pays. Sahelien, des pays africains, ouest-africains, parce que euh, plus le temps passe, plus l'opération Barkhane s'enlise, plus les djihadistes s'étendent, étendent leur euh, influence euh, en Afrique de l'Ouest. Alors tout le Sahel, presque tout le Sahel a été... Et infecté, si je peux me permettre l'expression, infecté de, de groupes djihadistes. Après, il y a eu les pays côtiers, le Bénin, euh, le Ghana, le Togo, etc. Le, la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que du point de vue des Africains, c'est un échec pur et simple. Même si nos autorités africaines ne, ne veulent pas reconnaître cela et essaient de jouer, je ne dirais pas de la diplomatie, mais plutôt euh, d'un euh, certain aveuglement, en fait. Ils, ils ont choisi d'être aveugles par rapport à certaines choses. Certains dirigeants. Après, du point de vue de la France, c'est un, ce n'est pas un échec, c'est un succès. Parce que l'agenda des autorités françaises n'a jamais été et de, de résoudre le problème du terrorisme dans cette région. Si c'était cela, avec tout ce qu'on a déployé, euh, les, le, le renseignement, les drones, tout l'armement déployé, ça aurait été fait depuis très très longtemps. Donc l'agenda en réalité n'a jamais été de finir, d'endiguer en, complètement ce, ce mal, mais en réalité de, de faire sont de d'entretenir de, le terrorisme jusqu'à ce que toute la région soit euh, en feu. Du coup, la France va de plus en plus s'installer. C'est une forme de néocolonialisme sous une autre forme, comme le disent les autres. Après, euh, la question de la Russie, où que les, les autorités françaises évoquent, ou dit que c'est la Russie qui monte les peuples africains contre la France, qu'il y a un sentiment anti-français, mais ah non les peuples africains, en réalité, avaient compris depuis ce manège, depuis très longtemps. C'est qu'ils n'avaient pas de voix, pour, 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 pour de voix de recours, ils n'avaient pas le, les moyens de se faire entendre. Mais avec les réseaux sociaux et avec de plus en plus de médias qui, qui, qui naissent aujourd'hui, les peuples africains ont de plus en plus la parole et s'expriment. Et quand... Euh, les autorités aussi décident de les laisser s'exprimer. Ils vont dans la rue, ils s'expriment. Nous ne voulons pas nous ne voulons pas ça. Écoutez, au Burkina Faso, il y a eu tellement de manifestations contre la France. Ce n'est pas pour autant que les autorités burkinabéens ont dit « Ok, euh, ambassadeurs de France, nous rompons les relations avec la France ici et, et ça. » Non. Donc, il faut, euh, le, la, la France-Paris a tendance à mélanger les, le peuple et les dirigeants en disant que la Russie manipule les Africains pour qu'il y ait un sentiment anti-français. Mais non, si vous n'avez rien à vous reprocher, eh bien, ce, quelle que soit la manipulation dont font preuve tel ou tel pays, normalement, ça ne devrait pas prospérer. Après, moi, je ne vois pas pourquoi la présence russe en Afrique gênerait les, les autorités françaises. Euh, je ne vois pas. C'est tout à fait normal. La France collabore. La France a des, euh, des, des accords de coopération avec euh, les États-Unis, avec l'Allemagne, avec euh, euh, beaucoup d'autres pays européens, asiatiques, américains. Et personne ne dit rien. La France a des, a des accords de coopération avec la Russie aussi. Alors, pourquoi est-ce que d'autres pays n'auraient pas des accords de coopération avec tout le monde et que la France voudrait que ce soit elle seule ou que ce soit que les pays occidentaux sous le juge de la France que ces partenariats se signent Il y a un problème là. Un problème. Les pays ont décidé de, de faire valoir leur souveraineté. Nous décidons d'être... Enfin, selon ce que certains dirigeants disent, le Mali ou encore le Burkina Faso, nous avons décidé de choisir nos partenaires et si certains ne veulent pas travailler avec tel tel, ben nous n'avons rien à voir avec cela. Ça, c'est le langage, c'est ce que disent ces dirigeants. Donc je ne pense pas que la présence russe devrait gêner la France. Après, écoutez. Les intérêts de la France en Afrique, c'est légion. On sait que la France n'est qu'une puissance en réalité parmi les grandes puissances du monde que par euh, sa proximité, sa présence en Afrique. Si aujourd'hui la France décide, tous les pays africains décident de, de rompre avec la France, c'est fini. Je ne vois pas vraiment quelle autre puissance serait Paris aujourd'hui. C'est ça en fait.
0: Et vous, Vassili Comment évaluez-vous la situation au Mali?
2: Il me semble que pour comprendre ce qui s'est passé maintenant et ce qui s'était passé au cours des dix dernières années, nous devons nous tourner vers le coup d'État au Mali qui s'est produit en 2012. Voici les racines de tout ce qui se passe et la raison de tous les échecs ultérieurs de la France. Permettez-moi... De vous rappeler qu'en mars 2012, il y a eu un coup d'État militaire organisé par le capitaine Sanougo. Ce capitaine apparemment n'était pas une personnalité indépendante et a simplement fait ce qu'on lui avait demandé de faire. À la suite du coup d'État, le président légitimement élu Amadou Toumane Touré a été démis de ses fonctions. C'était une personne vraiment digne. Il a reçu une bonne éducation, il est diplômé de l'école aéroportée de Ryazan et était très loyal envers la Russie. De plus, il a rapidement développé des relations très amicales avec la Chine. Et la Chine a commencé à pénétrer progressivement dans l'industrie minière du pays. Les Chinois s'intéressaient surtout aux gisements d'uranium. En fait, les gisements d'uranium n'ont peut-être pas encore été pleinement développés, ils ne sont pas encore véritablement exploités. Mais cependant, les réserves prévues de gisements de minerais d'uranium de la région du Sahel sont d'environ, à mon avis, 100 000 tonnes. Amadou Toumanou Touré était prêt à laisser les Chinois entrer dans ce domaine. Et cela a causé beaucoup d'inquiétudes en France. Je rappelle qu'environ 70 du bilan énergétique français repose sur l'électricité produite par les nombreuses et puissantes centrales nucléaires françaises. Mais le fait est qu'au moment de leur construction, la France disposait encore de ses propres réserves d'uranium et aujourd'hui, elles sont complètement épuisées. La majeure partie de l'uranium nécessaire pour assurer le fonctionnement de ces centrales nucléaires venait des pays africains qui étaient autrefois des colonies de la France. Des pays que la France considère toujours comme sa zone d'influence et avec lesquels elle tente d'empêcher quiconque d'autre de coopérer honnêtement. Il se trouve que ces réserves d'uranium qui sont vraiment importantes pour les Français ont commencé à être approchées par les Chinois et qui, plus est, des Touaregs qui ont proclamé au Sahel leur État souverain islamique d'Azawad. Et bien sûr, ils ont également annoncé qu'ils détenaient des droits historiques sur l'uranium du Sahel. Les Français ont compris que tout cela représentait un grand danger pour eux et ils ont inspiré ce coup d'état militaire du capitaine Sanougou. Ce capitaine est une figure tragicomique. Il a été formé aux États-Unis et même au Mali. Il portait un chevron du corps des marines américains. Eh bien, il a joué un tel rôle, provocateur, détonateur d'Amadou Touré, qui a été évincé. Ce qui s'est passé ensuite est connu. Des bouleversements politiques, les Français ont placé au pouvoir Ibrahim Boubacar Keïta. Cette marionnette a été au pouvoir pendant environ dix ans, et ces dix années ont été des années de dégradation progressive, tant de l'économie que de la sphère politique. La corruption, le népotisme. Ibrahim Boubakar Keïta lui-même aimait voyager dans son avion aux frais de l'État, effectuer des voyages coûteux en Europe et le pays devenait incontrôlable. Peu à peu, les djihadistes ont conquis de plus en plus de nouveaux territoires. L'armée perdait en efficacité au combat et au final, cela a provoqué... Une explosion d'indignation, principalement dans le milieu militaire, qui est clairement sous-financé, qui souffrait d'un manque d'armes et de munitions. Eh bien, nous savons comment cela s'est terminé. Les militaires, les officiers patriotes sont arrivés au pouvoir à la suite de deux coups d'État. Voilà. Quand Kaïta a perdu le pouvoir, les gens qui ont pris sa place se sont tournés vers la Russie ils se sont largement inspirés de l'exemple de la République centrafricaine d'où les Français ont été expulsés plus tôt. C'est alors que la désintégration du système de la France-Afrique a commencé. Les Français essayent de mettre leurs échecs sur le dos de la Russie. Eh bien, en général, ce dont il s'agit est évident. Le pêcheur a toujours peur. Ce qui crie le plus fort, arrêter le voleur, en règle générale, s'avère être un voleur lui-même. Les Français, bien sûr, n'admettent pas et n'admettront pas leurs erreurs en Afrique. Pour eux, l'Afrique est une condition incontournable. En 1957, le futur président de la République française, et alors il était encore ministre de la Justice, François Mitterrand, a prononcé une phrase prophétique. Sans l'Afrique, la France n'aura pas d'histoire propre au 21e siècle. Et cela a été bien compris par tous les prédécesseurs de Macron, et par Macron lui-même. C'est pourquoi il faut admettre de fait ses erreurs. Ce serait donc un fiasco pour la France de reconnaître ses erreurs. Ce serait admettre que ses erreurs sont fatales.
0: Le journaliste français Rémi Carayol a révélé dans son livre l'existence d'une prison secrète au Mali dans lequel l'armée française a détenu des innocents dans le plus grand secret. Vassili, quelles peuvent être les conséquences de ces révélations dans les relations diplomatiques entre les pays africains et la France
2: cette publication dont vous parlez n'aura pas beaucoup d'écho. Oui, c'est une sorte de précédent, c'est un fait nouveau. Mais en gros, c'est ce que la France a fait pendant toutes les années après l'effondrement de l'Empire colonial dans les États où sa forte influence est restée. Dans ces États, la France n'a cessé d'organiser des assassinats politiques, des expéditions punitives, des coups d'État pour mettre ses protégés à la présidence. Elle a délibérément fomenté des conflits dans les pays où sa domination a été menacée. Les exemples de ce que les services secrets français ont fait dans les pays africains ne manquent pas. Rappelez-vous le meurtre monstrueux de l'éminent homme politique africain, président du Burkina Faso, Thomas Sankara un homme politique et penseur absolument incroyable. Eh bien, il a été brutalement assassiné lors d'un coup d'État qui a été organisé par les services de renseignement français. Et il y a des centaines d'exemples de ce genre. Ce ne sont pas des cas d'une telle ampleur, pas si frappants, mais jusqu'à présent, l'Élysée en général n'a pas reconnu sa culpabilité. Donc, indirectement, ils disent qu'il y a eu un malentendu. Mais ensuite, ils ont mis leur protégé au Burkina Faso, qui a violé le pays pendant encore 20 ans. Blaise Compaoré, le beau Blaise. Alors, le monde ne branchera pas devant cette révélation. Non, en général, cette partie de l'élite politique africaine qui est encore sous la botte de la Ve République fera comme si rien ne s'était passé. Et l'élite politique qui arrive progressivement au pouvoir au Mali, au Burkina Faso, en Centrafrique, en Guinée, eh bien pour eux, ces crimes ne sont pas des révélations. Eux-mêmes savent très bien
1: tout cela.
0: Et vous, Modeste, qu'en pensez-vous Cette révélation changera-t-elle quelque chose
1: Je pense que cette révélation ne changera rien dans les relations entre la France et le Mali actuellement. Euh, nous savons déjà que qu'ils sont pratiquement on dira pratiquement qu'ils n'ont plus aucune relation, ça c'est entre griffes après il y a quelques euh, discussions je pense euh, qui se font de Paris et d'autres pour essayer de, de revoir un peu euh, ce qui se passe entre ces deux pays là mais aujourd'hui c'est une rupture totale c'est une rupture totale entre Paris et, et Bamako et la France euh, essaie de jouer bon, s'ils ne veulent pas de nous, nous nous allons pas être là, mais c'est un, un grand coup, c'est un grand coup dû pour Paris de ne plus euh, continuer à ses relations diplomatiques et certaines choses le fait déjà que Barkhane, euh, euh ait quitté le Mali c'est un grand coup pour Paris du coup, ces relations sont en péril, alors euh, la présence de cette prison secrète euh, je ne pense pas que ça renforce ce, ce sentiment du de, 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 de Mali, de ce que la France euh, n'est pas là pour aider. Euh, je pense juste que les populations maliennes vont juste euh, se rendre encore un peu plus compte. Pour certains qui étaient encore incrédules, se, se rendre compte qu'en réalité, euh, il y a eu des imperfections aussi dans la présence française euh, au Mali. C'est vrai que euh, on dira que ou Paris n'a pas encore répondu, mais il pourrait dire que c'est une prison, elle n'est pas secrète, euh, et puis ça permet de détenir des djihadistes éventuellement pour les trucs là. Euh, pour les interroger et tout mais vous savez c'est là c'est comme on le dit c'est la parole de de l'officiel contre celle du, du journaliste la plupart du temps on va trouver le moyen de décrédibiliser ce journaliste on va trouver le moyen de de de, de faire dire que non ce n'est pas quelqu'un de crédible et tout c'est tout à fait euh, la guerre des informations que mène la France aujourd'hui. Donc, euh, euh, je pense que cette euh, révélation ne va rien changer ou ne va pas changer grand-chose dans les relations paris Bamako ou Paris-Afrique.
0: La France a mis en place plusieurs mesures afin de contre-attaquer en Afrique dans le domaine de l'information. Quelles sont les chances de cette stratégie pour vous, Modeste
1: Et comme je le, dis, tout, je le disais tout à l'heure, on va trouver le moyen de décrédibiliser Carayol. Euh, par le fait, par le biais euh, de l'information, des médias français et tout. Et aujourd'hui, l'usage des médias par euh, la France et par les occidentaux aussi, enfin par tous les pays aussi, pour faire une forme de guerre d'information, euh, c'est tout à fait légitime. C'est une forme de guerre que les gens font. Donc chacun veut se positionner. Du coup, il y a une force, une force du média que chacun entretient. Euh, dans le cadre de, de la France et de ses relations avec les pays africains, le Mali, le Burkina et autres, c'est que les, les Français euh, avaient déjà mis en place cette politique d'information, euh, cette politique euh, médiatique très forte avec plusieurs médias, notamment RFI, France 24, TV5, etc., pour... Euh, euh, mettre dans la tête des africains euh, ce que eux ils pensent ce qu'ils veulent que ces africains pensent et la plupart du temps c'est c'est des images vraiment négatives de l'Afrique qui étaient données après il y a eu les réseaux sociaux et aujourd'hui ces médias tentent tant bien que mal d'essayer d'améliorer un peu euh, leur travail mais tout en restant sur la ligne éditoriale de 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 Paris en fait et cette ligne éditoriale c'est de, de Donner des informations afin d'influencer les Africains, les peuples africains, sur le fait que Paris est la solution pour l'Afrique en réalité. Voilà. C est, c est, c est. Mais cette guerre d'information, elle n'est pas, pas récente. Elle est depuis, depuis toujours là. Euh, même si, après, avec euh, l'entrée en jeu euh, de plus en plus de la Russie et la Chine, c'est un pays. Euh, Paris a recouru à d'autres formes d'informations, notamment les réseaux sociaux, euh, voilà, il y a eu beaucoup de chance sur les réseaux sociaux, des faux comptes, je crois que Twitter avait déjà dénoncé cette info-compte et tout, pour tenter de faire en sorte de redorer le blason de, de, de la France et de, des autres pays occidentaux, tous ces pays-là qui essaient de s'intégrer en Afrique. Donc je pense que ce n'est pas une politique nouvelle et le... Le changement de stratégie par rapport à l'information, elle, elle n'est pas tard. Et sauf que la plupart des peuples africains comprennent de mieux en mieux ou ont tendance à plutôt euh, s'exprimer de mieux en mieux sur le fait que euh, la relation france africaine n'est pas du tout équitable et ne Participe pas au développement de, de l'Afrique. Ça doit changer. Dans le cas contraire, eh bien, fait comme le Mali, et rompre quoi. Sinon, euh, tant que ça ne changera pas et que ça restera une sorte de relation entre tuteur et, et, et un enfant de 2 de ans, 3 ans, et la France se considère comme le tuteur de l'Afrique, ça ne marchera pas quoi. Avec le temps, tout ça va, va tomber et puis bon. Les, les politiques africaines aussi vont commencer à changer vis-à-vis -vis de Paris. Vassili, je vous donne la parole.
0: N'est-il pas trop tard de lancer cette contre-attaque
2: On peut dire sans se tromper que Paris est en retard. Ils utiliseront bien sûr tous les moyens de contre-propagande afin de maintenir en quelque sorte certains pays dans leur sphère d'influence. De toute évidence... Ils n'abandonneront pas sans se battre. Et je pense que la guerre de l'information et la guerre pour ainsi dire brûlante, c'est ce qui attend les pays africains dans un futur proche. Peut-être qu'une telle conclusion vous semblera paradoxale, mais maintenant, le sort de la France décide, me semble-t-il, dans le Donbass. Le bien-être de la France en Afrique et la rapidité de son exode des pays africains dépendent de la façon dont cette histoire se termine. Même les journalistes français écrivent que la France ne pourra pas résister à la puissance économique de la Chine et à la puissance militaire de la Russie à cette alliance.
0: Modeste, quelle perspective s'ouvre à la Russie sur le continent africain après le départ de la France du Mali et du Burkina Faso
1: Alors si aujourd'hui euh, la Russie est en train d'entrer dans le jeu en Afrique, euh, voyons, nous voyons déjà au Mali, euh, au Burkina Faso au, ou encore en Centrafrique. Euh, si aujourd'hui le, 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 la Russie est en train d'entrer dans le jeu, de d'essayer de faire sa pénétration en Afrique, c'est c'est de bonne guerre, c'est tout à fait normal. Euh, le continent ou les pays du continent africain ont le droit de coopérer avec ceux qu'ils veulent. Euh, pour la Russie, c'est très important de de de, de faire remarquer euh, que euh, il ne faudrait pas que ce soit seulement des pays en difficulté ou des, de la coopération militaire en fait. On sait que la Russie est une puissance militaire incontournable et il ne faut pas que ce soit seulement dans des pays en difficulté militaire que la Russie intervienne pour les aider seulement non mais il faudrait aussi que la coopération aille un peu plus loin pour que la Russie puisse avoir une certaine crédibilité parce que n'oublions pas même avec... Euh le départ des forces des Français dans certains pays ou les problèmes de la France dans certains pays, les gens considèrent toujours qu'on ne peut pas remplacer un drapeau par un autre, que ce serait toujours la même chose. C'est vrai, tous les pays cherchent leur intérêt, même les pays africains, en collaborant avec la France ou la Russie ou les États-Unis, chacun cherche son intérêt, chaque pays avec ses intérêts. Je pense que l'idéal pour la Russie dans ce cas, c'est non pas de n'intervenir que dans les pays qui, a, qui ont des difficultés de qui ont des difficultés militaires, mais aussi d'intervenir et d'accroître leur coopération avec les pays qui ont vraiment besoin de l'expective russe dans tel tel domaine, au-delà du domaine militaire. La Russie est espèce dans le domaine de l'extraction, par exemple. Quand je prends euh, la Norilsk sidérurgie, voilà, je, je crois bien, la Russie est espèce dans le domaine de l'extraction minière et autres. Je pense que la Russie peut apporter sa technologie et à certains pays africains qui en ont besoin et qui pourraient se développer aussi. L'idéal, c'est que le partenariat, à la fois, comme le disent les Chinois, soit à la fois gagnant-gagnant, mais aussi euh, participe du développement des pays africains. La Russie est une puissance, si une puissance vient aider, je ne dirais pas aider, mais vient apporter sa touche dans le développement d'un autre pays qui est en voie de développement, je pense que là, la coopération, elle est saine et elle est tout à fait normale. Mais qu'il ne s'agisse pas de devenir de venir, euh, le protecteur euh, ou, ou d'un petit poussé ou, ou, je dirais, un autre tuteur à la française ou à la russe d'un pays africain. Je pense que pour que la Russie intègre la coopération, pour que la Russie fasse en sorte que la coopération avec l'Afrique soit assez fluide, il lui faut intervenir, apporter son expérience dans divers domaines, apporter sa technologie. Parce qu'en Afrique, il y a l'expertise nécessaire, il y a la compétence, il y a l'expertise, il y a les ressources. C'est le développement de ces ressources qui pose problème. Il faut industrialiser l'Afrique. Et c'est là que les pays puissants, les pays développés, interviennent. C'est là qu'ils interviennent avec leur technologie et aident ces pays-là à avoir eux-mêmes leur industrie et se développer par eux-mêmes au lieu de leur envoyer de l'aide à chaque fois. Quand je prends l'aide au développement de l'Agence française de développement, on dit l'aide au développement, mais ce n'est pas de l'aide. Par exemple, l'Agence française de développement, la plupart du temps, c'est les biens de, des pays africains. Il y a eu entre-temps, euh, comment on appelle les biens mal acquis de certains pays qu'on a saisis, vendus, ces sous, on a dit que ça allait être retourné à l'agence française de développement qui va faire investir dans certains pays. Mais ces sous, on dit que c'est la France qui vient aider ces pays, mais non, ce sont les sous de ces pays-là qui retournent dans ces pays, mais la France revient comme un, un investisseur ou un mécène de ces pays. Nous vous aidons, vous allez voir. Et c'est ça qui fait que... À chaque fois qu'un pays africain dit non, on dit « je te sanctionne ». Mais les sanctions, c'est quoi C'est les aides. Par exemple, au Burkina Faso, les États-Unis ont euh, refusé de, de, de reconduit le Burkina Faso dans, dans son programme « Agua ». Et ça, c'est pour mettre la pression au Faso, pour que le Burkina Faso et, et, et suive la politique que eux, les États-Unis par exemple, leur ont dictée. Et c'est ça qu'il faut refuser quand on prend la coopération euh, de certains pays avec la Chine. La Chine n'interfère pas dans la politique intérieure et c'est ce que les Occidentaux font, qui détruisent complètement la confiance des peuples avec leurs dirigeants en Afrique. Du coup, euh, la Russie ne doit pas faire les mêmes erreurs. La Russie doit venir en tant que partenaire. Et un partenaire, ça apporte, ça apporte comme ça reprend. Si vous voulez quelque chose de l'Afrique, apportez-lui aussi quelque chose pour que le partenariat soit euh, égal et, et que voilà, chacun puisse trouver son compte. C'est tout à fait normal.
0: Vassili, c'est à vous. Je vous laisse conclure sur ce sujet. Comment voyez-vous l'avenir de ces pays africains? Eh bien, si tout se passe bien dans le Donbass,
2: alors je suis presque sûr que l'exemple de ces quatre pays, Mali, Burkina Faso, Centrafrique et Guinée, sera suivi par de nombreux pays en Afrique. De plus, ce ne sera pas une démarche. Ils ne se jetteront pas brutalement dans les bras de la Russie. Le truc, c'est que la Chine maintenant attire tellement les pays africains avec ses énormes prêts, ses investissements, ses projets d'infrastructure dans les pays africains, que presque tout le monde a le désir de prendre sa part du gâteau et de le manger à l'intérieur de ses frontières nationales. Il est clair que ce processus se poursuivra inévitablement. Il est bien clair que la France ne pourra pas y résister. Elle n'a pas assez d'argent et il est clair que ses ressources militaires sont insuffisantes. Une autre chose est que cela est de plus en plus clairement compris à la Maison-Blanche. Et je suis sûr que la confrontation entre les États-Unis et la Chine va s'intensifier. Eh bien, si nous développons une coopération militaire avec les pays africains, la confrontation entre les États-Unis et la Russie va s'intensifier aussi, c'est évident. Et je pense que cela ne peut pas être évité, car les Américains vont essayer de combler les lacunes apparues après que les Français ont quitté l'Afrique tropicale
0: et centrale. C'était Modeste Dossou, chroniqueur béninois et Vassili Filipov, docteur en sciences historiques, chercheur principal à l'Institut d'études africaines auprès de l'Académie des sciences de Russie. Ils ont apporté leurs analyses des opérations Serval et Barkhane. Chers auditeurs, le moment est venu de marquer une courte pause. Nous revenons avec les politologues russes Andrei Souzalcev et Ivan Meizoukho qui nous avanceront leur version pourquoi l'accord céréalier n'est toujours pas respecté dans sa totalité. A tout de suite sur Sputnik Afrique De retour sur Spoutnik Afrique. Vous écoutez Zone de contact. Je salue celles et ceux qui nous ont rejoints à l'instant. Pour conclure cette émission, on va s'intéresser à l'accord céréalier. Lors de sa signature en juillet 2022, il prévoyait notamment le déblocage des exportations alimentaires et des engrais russes. Cependant, malgré les assurances de l'ONU, cette partie de l'accord n'a toujours pas été respectée. L'ambassadeur russe en Turquie, Alexei Yerchov, a constaté que la livraison des engrais russes vers les pays les plus pauvres traîne. Ces produits avaient été promis par le président russe Vladimir Poutine à titre gracieux. Si depuis cette déclaration, une cargaison d'engrais russe est partie des Pays-Bas vers le Malawi, les produits sont toujours bloqués par la Belgique, la Lettonie et l'Estonie dans leurs ports. Pour évoquer cette situation, deux politologues russes ont répondu aux questions de Zone de contact. Je vous présente Andrei Souzdaltsev, politologue auprès de l'École des hautes études en sciences économiques à Moscou, et Ivan Meizucho, président de l'organisation régionale de Crimée, Centre pour l'éducation politique. Écoutez notre entretien. Bonjour à vous deux. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Andrei, l'ambassadeur russe de la Fédération de Russie en Turquie a nommé la Lettonie, l'Estonie et la Belgique parmi les coupables ayant contribué au retard dans l'approvisionnement en produits agricoles. Pourquoi, selon vous, ces pays sont-ils au premier rang de ceux qui entravent la mise en œuvre de l'accord et l'approvisionnement alimentaire des pays pauvres
2: En ce qui concerne la Lettonie et l'Estonie, la raison principale est que c'est la Russie qui exporte ces produits. Tout ce qui concerne la Russie fait l'objet d'une interdiction. Et si ce sujet est porté au niveau international, alors ils font aussi des gestes de propagande antérusse. Si une coordination est nécessaire, alors cette coordination est entravée par tous les moyens possibles. Autrement dit, c'est traditionnellement la politique des États baltes qui est rigoureusement antérusse. Il faut dire que l'Estonie et la Lettonie sont les pionniers de la planète en matière de mesures punitives contre la Russie. En ce moment, les Estoniens préparent une législation pour confisquer toutes les propriétés de la Russie qui se trouvent en Estonie. C'est le vecteur anti anti-russe. En ce qui concerne la Belgique, c'est beaucoup plus intéressant. En fait, lorsque nous avons prolongé l'accord céréalier en novembre de l'année dernière, nous comptions évidemment sur de l'aide pour ouvrir l'accès au marché mondial de notre approvisionnement en céréales et en engrais avec l'assistance de la Turquie. La Turquie est un acheteur majeur de céréales ukrainiennes pour lesquelles les prix sont actuellement dumpés, et elle voulait être une intermédiaire dans la vente des céréales russes. La Turquie est intéressée par un volume important de céréales russes traditionnellement fournies depuis des siècles via le Bosphore au marché mondial. De manière générale, la Russie, pour sa part, fait tout pour que le grain ukrainien entre sur le marché mondial. Mais encore une fois, il n'y a pas de céréales russes ici. Nous devons comprendre que ce n'est pas un obstacle global pour la Russie. Une partie du grain est fournie par la Russie par transport ferroviaire. Il existe d'autres ports. La Russie est un grand pays. Le grain est exporté par Saint-Pétersbourg par les ports de l'Extrême-Orient. Mais le port le plus rentable, bien sûr, est Novoracisque. Et quelle est la raison Pourquoi est-ce si difficile pour la Turquie En plus de la Turquie, les structures de l'ONU ont également entrepris cela en juillet de l'année dernière. Et ça n'a pas marché non plus. Premièrement, toutes nos tentatives pour lier d'une manière ou d'une autre cet accord à notre désir de vendre sur le marché mondial se heurtent instantanément aux affirmations selon lesquelles la Russie voudrait plonger le monde entier dans la famine. En fait, ce sont des questions de propagande, car l'Occident, pendant tous les mois d'août et septembre, les céréales d'Ukraine ne sont pas allées dans les pays qui vivent une pénurie alimentaire. Elles sont allées en Italie, en Espagne et la Belgique y a été impliquée. C'est-à-dire qu'elles sont allées dans les pays où se trouvent les revendeurs de ce marché des céréales et les revendent à un prix très élevé. Et par conséquent, si le grain russe apparaissait directement, il subirait d'énormes pertes. Ainsi, derrière l'écran de l'opération spéciale, ils essayent simplement de dévisser la Russie de ce marché. Et quand la Russie fait ses revendications, ils déclarent immédiatement, qu'elle est
0: responsable de la faim dans le monde. Et vous, Ivan, que pensez-vous de la politique de ces trois pays
3: Le fait que parmi cette trinité, les Pays-Baltes soient inclus n'a rien d'étonnant. Malheureusement, les Pays-Baltes sont depuis de nombreuses années un bastion de la russophobie dans l'Union européenne. En principe, bien sûr, ces dernières années, la Belgique ne s'est pas distinguée par un grand amour pour la fédération de Russie. Et en général, à mon avis, on pourrait dire que c'est l'Occident collectif qui permet à la Lettonie, à l'Estonie et à la Belgique de se comporter ainsi. Il était initialement clair que personne n'allait se conformer aux termes de l'accord séréalier. La Russie a accepté cet accord afin de démontrer sa position de maintien de la paix, sa volonté de négocier. Naturellement, le message de la Fédération de Russie n'a pas été correctement apprécié. Et aujourd'hui, nous avons ce que nous avons. Je pense que ce comportement des pays de l'Union européenne encourage la Fédération de Russie à se retirer légalement de l'accord céréalier car il suppose que certaines obligations soient remplies. Et quand une partie respecte ses obligations, tandis que l'autre les ignore, alors de quel type d'accord peut-on parler Jouer avec un seul but n'est pas la façon dont vous pouvez vous comporter avec la Fédération de Russie.
0: Ivan, selon vous, quelle évolution des événements ou quelle décision peut aider à faire avancer les négociations sur l'accord des céréales pour qu'il y ait de réels progrès en matière d'approvisionnement
3: Pour le moment, je ne vois pas dans quelles conditions l'accord céréalier fonctionnerait dans le format où il était prévu à l'origine. Mais je comprends qu'avec l'offensive des troupes russes sur les fronts de l'opération spéciale, l'Occident recommencera à exagérer le sujet de l'accord sur les céréales, puis commencera à parler de négociations de paix. Autrement dit, ce sujet sera mis à jour après que les forces armées de la Fédération de Russie auront procédé à une offensive à grande échelle. On peut dire que la position instable de l'Occident sur l'accord céréalier est liée à la situation dans la zone de l'opération spéciale militaire en Ukraine. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a tout lieu de croire que dans un avenir proche il pourrait y avoir un tournant sur le front en faveur de la Fédération de Russie. Cela peut être dit au moins sur la base des dernières nouvelles de Soledor. La perte de cette ville est devenue une douleur pour le régime ukrainien de Zelensky et une surprise totale pour les politiciens américains qui sont en fait inquiets des informations faisant état de cette perte.
0: Et vous, Andrei,
3: voyez-vous une opportunité de progrès
2: Ils n'ont pas besoin de ces livraisons. Ces revendeurs italiens, espagnols, belges n'ont pas besoin de telles livraisons gratuites, Parce qu'un pays où il y a une pénurie de nourriture alloue de l'argent pour l'acheter. Et s'il y a du blé gratuit, dans ce cas, il ne sera tout simplement pas prêt à acheter au prix fixé par les spéculateurs.
0: L'ambassadeur de Russie a souligné qu'il y avait des retards, même dans le transfert gratuit des engrais russes vers les pays pauvres. Andrei, vous avez une idée Que réalisent ceux qui entravent leur mise en œuvre il n'était pas nécessaire
2: de s'y attarder du tout, bien sûr, parce qu'il était clair dès le début qu'on nous a trompés. Il s'avère que nous avons été trompés une deuxième fois. Je vous rappelle qu'en septembre, en s'exprimant lors du Forum de l'Est à Vladivostok, le président de la Russie a dit cette simple phrase, nous avons été trompés. Par conséquent, l'affaire, à mon avis, devrait être conclue. C'est une situation incroyable quand nous permettons au pays avec lequel nous menons une opération spéciale de gagner de l'argent, avec lequel ils achètent des armes contre nous. D'un autre côté, nous sommes une fois de plus convaincu que l'Occident n'a jamais respecté aucun accord avec la Russie, ne respecte pas ça et ne le respectera pas. Nous essayons de normaliser les relations avec l'Occident depuis 300 ans, depuis l'époque de Pierre le Grand. Chaque fois, nous subissons une invasion. Il faut donc enfin lever ces illusions. Ils ne respecteront pas les accords, ils ne le feront pas avec défi
0: et nous serons toujours accusés. Et vous, Ivan, qu'en pensez-vous
3: Qu'est-ce qui guide les actions de l'Occident Ceux qui retardent aujourd'hui le transfert gratuit des engrais russes ne sont guidés que par une seule logique, une logique absolument primitive. Ils cherchent à nuire à la Russie d'une manière qui leur soit accessible. Bien sûr, le retard dans la livraison des engrais gratuits aux pays pauvres montre globalement l'absurdité du comportement des pays occidentaux il criait il y a quelques mois dans tous les médias que la Russie serait impliquée dans la fin dans le monde. Eh bien, c'est des conneries. Et nous voyons l'illusion de ces déclarations par le fait que ce n'est pas la Russie, mais l'Occident qui ne permet pas de transférer gratuitement des engrais aux pays à faible revenu et à haut niveau de pauvreté.
0: C'était les politologues Andrei Suzdaltshev et Ivan Mezouicho. Ils ont évoqué à notre micro le problème des engrais russes destinés aux pays pauvres bloqués dans les ports de l'Union Européenne. Chers auditeurs, Zone de contact, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouve très vite aux commandes d'une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.